0: Deportes. Esto es el podcast del Ritual.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos al Ritual Podcast. Una semana más ya rumbo a la semana 13 de la NFL. Y pues después de haber tenido una semana 12 de nuevamente interesante, es que en realidad no hay semana que, que nos deje sin emociones en la NFL. La peor semana de la que más aburrida está... Eh, sigue siendo muy interesante, espectacular, con partidos que analizar. Así es que hoy vamos a tocar eh, varios temas importantes con Pito Dominguez y Lalo Ruiz. Lalo, ya estoy de regreso, ya sé que me extrañaste mucho.
0: Sí, sí, yo prometí que hoy vengo con la espada desenvainada, pero esto va suave, esto es lento,
1: progresivo, agárrate. ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Estás contento de, de que yo esté de regreso.
0: Muy feliz, muy feliz, muy contento a todo dar. ¿Qué onda, sí, PT? Que escuchar. Pit, ¿cómo estás, amigo?
2: Oigan, ¿qué pasó? Cada, cada semana nos va a faltar uno. ¿Cuándo me toca a mí mi semana de descanso? Entonces, la pido ahí por Navidad, Año Nuevo, Si son Acumulables. Nos falta uno, ¿no? Según yo.
1: Después del 13 de febrero puedes pedir tu semana de descanso. <risa> Oigan, por cierto, por cierto, antes que nada, anunciar que tendremos el Super Bowl 56 a través de Azteca Deportes. Eh, se eh, anunció la, la semana pasada y pues eh, muy contentos nuevamente de tener la máxima competencia la, la, el máximo partido de la NFL en TV Azteca, lo podrán disfrutar pues por supuesto a través de Azteca 7, a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes pues con los especialistas del ritual. Milalo, ¿cómo te sientes de, de que nuevamente haya Super Bowl en Azteca?
0: Muy contento, la verdad fue una gran noticia, eh, lo veíamos venir, lo esperábamos con ansias y será una transmisión muy especial para todos nosotros. También hay que ponernos al corriente con el papeleo porque la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que echarme la mano, ¿verdad? Ya ya, este, hay que renovar el pasaporte, pero todo cool, todo cool. ¿Eh?
1: ¿Algún nombre eh, conocido de la Secretaría de Relaciones Exteriores a quien No, ya quisieras? quedó, ya, quedó ya, te, ah, okay. ya tengo
0: cita, ya, ya no hay citas hasta dentro del siguiente año, no te preocupes, yo voy el miércoles, así que este miércoles
1: ahí estaré. En la bonita oficina Ah, perfecto, pues, pues ahí está Para que le echen la mano a, a Lalo con, su, con la agilidad de, de su papeleo ¿tú ¿cómo te sientes? Bien, bien Perfecto, pues vamos a entrar vamos a entrar en materia Vamos a entrar en materia eh, Con lo de fútbol americano Pues otra tarde extraordinaria Para Mac Jones en, en la victoria de Nueva Inglaterra Sobre los titanes de Tennessee eh, Apenas estamos rebasando la mitad de temporada y, y pues Mac Jones ya ha hecho Que su designación de, de novato sea significativa, no solo por la experiencia que, que está agarrando en esta temporada, sino realmente por el, por el rendimiento. Digo, muchas veces eh, se dice, sí, que agarre experiencia para que ya lo veamos al 100 en la próxima temporada. Lo que estamos viendo de Mac Jones no es de novato. Pete, ¿cómo, cómo lo has visto en estos últimos partidos? Uh,
2: sabes que creo que al final acaba siendo una parte en la que no era tan difícil de pronosticar el tema de, de entre los cinco corebacks a cuál de ellos le, po le podía haber ido mejor en, en su primer año, creo que era, la verdad era algo que me esperaba que a él le fuera, le fuera bien, no sé si que le fuera tan bien como se está, se está haciendo ver ahora con los Pats, porque al final, eh, yo siempre voy a insistir en esto, siempre importa más a dónde llega, con quién llega y quién va a estar cerca de él, que el mismo talento de un jugador, o sea, en este mismo equipo en esta misma circunstancia con los mismos coaches, Trevor Lorenz creo ya se hubiera ganado el premio al novato ofensivo del año el tema es siempre playmakers, play caller y ¿qué, qué, qué es la protección que vas a tener Matt Jones me parece que está en el ambiente perfecto donde no le pedían que hiciera mucho un equipo sumamente bien establecido como son los Pats y Matt Jones lo ha ido haciendo muy bien todo poco a poco creo que eso ha sido lo más importante de él por algo decían los rumores que Shanahan también le gustaba mucho, es un distribuidor de pelota, no es alguien que quiere ganar eh, atacándote a bombazos eh, cada seis pases, es alguien muy inteligente, procesa bien, en los packs lo fueron llevando de menos a más. Si tú te fijas en sus juegos, no estoy seguro que si fue la semana 2 o 3 o la 3 o 4, pero hubo semanas consecutivas en las que lanzó mucho el balón. A partir de ahí los Pats empezaron a cambiar la fórmula, tú no vas a lanzar tanto, vamos a correr más, la defensa nos va a ayudar y a partir de ahí vino el estirón de los Pats que ha resultado en seis victorias consecutivas. Eh, creo que la NFL debería estar muy espantada porque sin decir que es Tom Brady, fue un estilo muy particular de Tom Brady, o sea, Mac Jones con el paso de los años va a poder hacer lo mismo que hace Tom Brady, no sé si con la misma efectividad, y no sé si tenga la parte intrínseca de ser ganador y competitivo como Tom Brady, pero al menos en cuestión de habilidad Mark Jones creo que no le pide nada a Tom Brady
1: y la NFL debería estar muy por Lalo, ya con, con esto podemos decir que los Patriotas pues, podrían ser el candidato sorpresivo al Super Bowl, viendo cómo está trabajando la defensa, viendo lo de Mac Jones, que se está conectando cada vez mejor con sus receptores, eh, todo lo que engloba a, a la actualidad de Nueva Inglaterra, ¿pues ¿te parece que, que le huele a Super Bowl a Nueva Inglaterra?
0: No, es prematuro proyectarlo de esa forma, aunque todo indica si sigue con la proyección que podría ocurrir. ¿Por qué? Vámonos a los números de Mac Jones y sobre todo... Olvídense solamente de Mac Jones, vean los números de la ofensiva de los patriotas de la Inglaterra en los últimos cinco partidos. Tiene más de mil yardas lanzando Mac Jones y eso es una locura en cuanto a promedio. Te vas a las estadísticas y te ves la cantidad de pases completos que tiene y hay una evolución, una toma de decisiones mucho más concreta, mucho mejor y sobre todo un crecimiento exponencial en comparación del Mac Jones que vimos en la semana uno en su primer partido de temporada regular. Eso eh, sí podría ser un aliciente para decir, podrían estar eventualmente en un Super Bowl, pero eh, más, que, más que proyección hacia un hipotético boleto a Super Bowl, me parece que la NFL y muchos tenemos que pedirle una disculpa a los patriotas de Inglaterra que nunca creímos que fueran a, a estar en la parte alta de la conferencia americana, honestamente, en esta etapa de, reco de reconstrucción, de reestructura. Entonces, tanto a Bill Belichick, que es uno de los mejores entrenadores que ha puesto a Mac Jones en situaciones donde puede lucir y donde puede verse bien. Y también a los Patriotas que han encontrado un balance en el ataque terrestre, inclusive con las lesiones que han experimentado, ese vaivén y ese sube y baja. Entonces, mira, lleva 2.850 yardas ahorita, más del 70.3% de pases completos, que eso te habla de una buena lectura y toma de decisiones, que es raro en un novato que tenga una adaptación tan rápida a la NFL. Entonces, si ves todo esto... Mi respuesta sería, sí, claro, pueden llegar al Super Bowl. Todos pueden llegar al Super Bowl. La cosa es, quiero ver qué es lo que van a hacer en los últimos meses.
1: Perfecto. Pues antes de pasar al siguiente tema, Pete, cuéntanos qué está pasando eh, con los titanes de Tennessee. ¿Por qué tanta eh, inestabilidad?
2: Creo que tiene nombre y apellido la inestabilidad de los Titans. Es literalmente Derrick Henry. Creo que hay muy pocos jugadores en la NFL actual, no corebacks. Eh, alrededor de los cuales puedes construir un sistema ofensivo Jonathan Taylor, Tyreek Hill, uh, Davante Adams y, y Derrick Henry entra precisamente en esa categoría Ryan Tanigil hace tres años era un jugador suplente Al cual tuvo unos números fantásticos en Tennessee Ayudado precisamente porque eh, el, el ataque o la vía en la que hacía daño principalmente los Titans Era con Derrick Henry Al momento en el que tú empiezas a quitar a ese hombre eh, las defensivas rivales ya no tienen que dedicarle 6, 7, incluso jugadores a frenar la carrera. Eso te permite distribuir mejor tus, tu, tu, tu cuerpo, tu personal. Y entonces ahí sí es donde tú como defensivo dices, ahora sí, ahora sí que ya no está tu unicornio. El, un jugador que solamente existía uno en la NFL, los demás creo que son bastante mortales. ¿eh? Joe Brown, vamos a ver si nos puede ganar en doble cobertura. Uh, Anthony Fircher, no me espanta. Josh Reynolds, no me espanta. Tu tercer receptor, no me espanta. Tu, cor tu corredor suplente, no me espanta. Y vamos a ver si Ryan Tannehill tiene el brazo suficiente para ganarme a mí. Así es como le están jugando las defensas a los Titans. Han perdido completamente su identidad ofensiva. Yo recuerdo que junto con Pablo teníamos el punto de vista de que Titans no se iba a caer, pero sí iba a tener un bajón. Bueno, sí se cayó, se cayó dramáticamente. Se, se veía todo condicionado por Derrick Henry ahora ves un Ryan Tannehill dubitativo, que toma malas decisiones lanzando cuatro intercepciones contra Texans, eh, luego viene ahora contra Patriots y también le ponen una cachetada, le ponen cachetadas eh, de una forma inverosímil eh, em, empieza a sufrir a la hora de tomar decisiones, que es lo importante como decía Lalito en, en este momento de Matt Jones, y, y todo se ve condicionado porque no tienes a Derrick Henry y después de él, tu jugador más importante CJ Brown, no está y alguien del que esperabas contribución era Julio Jones y tampoco está Entonces me parece que tiene nombre y apellido muy, muy claro y que la defensa había rendido también porque te permitía jugar periodos cortos. Cuando basas tu ofensiva en ataque terrestre, las ofensivas son largas, son, son en, entonces la defensiva tiene tiempo de descansar, de estar en la banca y cuando entra de ser altamente efectiva porque va con mucha energía. Ahora que ya pasan periodos más prolongados en todo el campo,
1: empiezan a mostrarse las deficiencias. Bueno, perfecto. Con todo y que eh, algo de luz se encontraron esta semana en, en el juego terrestre, los Titans con, con Donta Foreman y, y Dontrell Hilliard, eh, pero pues igual perdieron, perdieron al final. No
2: es Derrick Henry, no es Derrick Henry. ¿no? O sea, me puedes, me puedes hacer un 60% de Derrick
1: Henry y yo como coordinador defensivo rival No te, no te voy a dedicar mucho, Mucha energía más Bueno, pues los Titans tienen una, un piece of cake La semana que viene Van contra los Jaguars Y los Patriotas van contra los Bills en un partidazo eh, Vamos a hablar ahora De Green Bay eh, Por un lapso largo de la temporada También es otro de los equipos que eh, Honestamente habíamos estado diciendo Que es que Green Bay que está jugando Contra puro equipo chafa eh, y Nunca eso dijimos eso los... Bueno, yo lo dije Sí, sí, ah, tiene nombre de apellido, muy bien sí, yo, yo sí dije que Green Bay estaba jugando Contra puro equipo eh, medianito Para abajo y por eso tenía una Una racha tan buena, pero Pues ahora me cayó la boca realmente Con un muy buen partido eh, En contra de los Rams eh, y, y llegan a, a nueve triunfos ¿Les parece que este partido ya eh, Por fin catapulta a Green Bay Como uno de los candidatos más importantes En la NFL? Sí para mí sí, porque se enfrenta quizás en nombre a la defensa más
0: completa que hay dentro de la liga, en cuanto a nombres, Ya si hay funcionamiento es otra cosa. Se enfrenta también a una situación donde los Packers han sido parchados a lo largo de la temporada, entre situaciones ajenas por disciplina, lesiones, por COVID, por lo que ustedes quieran. Entonces, para mí sí es un golpe sobre la mesa esta victoria y que se pongan nueve ...nueve ganados, tres partidos... ...cuando están enfrentando en Lambo ...a los Rams de los Ángeles... ...el partido terminó 36-28... ...fue un buen partido... ...y sobre todo vimos uh, variedad... ...vimos una forma de poder... ...aprovechar todo lo que tienes a favor... ...y más no las ausencias que no pesen tanto... ...me pareció un muy buen partido... ...por parte de los Packers... ...y cambiando un poco el tema... ...yo tengo una pregunta para ti Gabriel... ...¿por qué pasa tanto el jefe Vargas por tu lugar... ¿Por qué andan ahí como merodeando? ¿qué, ¿Qué hiciste?
1: Están escuchando todo lo que estamos diciendo. Les parece interesante y se acercan a ver qué estamos grabando. Estamos grabando pues, el Ritual Podcast, que normalmente no lo grabamos aquí en la, en la redacción de Azteca Deportes, pero pues, eh, por cuestiones técnicas y también para enseñarle a la gente cómo se trabaja aquí en la, en la redacción, pues estamos grabándolo aquí. Pete, ¿tú qué, tú qué opinas de, de Green Bay? Aparte, una muy buena noticia para empezar es que regresaron Jones. Y otra es que la defensa sigue mejorando. Dos sacks, 18 presiones al coreback. Sí, ¿Este cómo sabe tanto? ¿Lo está leyendo o qué?
0: ¡Ah, qué cosa! Mira nada más. Dije, ¿cómo ver, tiene tanta es estadística? Si ¡Qué cosa!
1: ¿Sí está leyendo? No, no, todo lo tengo. Por que no. lo que Todo está acá, papá. Tengo memoria fotográfica. O sea, yo veo los partidos y de ahí no se me vuelve a borrar la jugada. Perfecto. Para mí es el mejor equipo de la NFL. Para mí, en este momento,
2: los Packers es definitivamente el mejor equipo de la NFL. Yo lo tenía ahí junto con Arizona, para mí Arizona eh, el tema pasa porque Kyler Murray y Andrew Hopkins ya llevamos muchas semanas, prácticamente un mes sin verlos eh, porque han sufrido derrotas eh, que te hacen dudar demasiado como la de Carolina, sobre todo específicamente y porque piensas que a la hora de llegar a, a la hora brava, donde salen de verdad quienes son payasos no sé si Arizona tenga la experiencia de su lado en el entendido que J.J. Watt no va a estar y que ofensivamente Kyler Murray nunca ha jugado playoffs. Eh, eso ya en el hipotético. En la actualidad, los Packers te enseñan que te pueden ganar de mil y una formas con Aaron Jones, con A.J. Dillon, que parece safe con y resucitado. La defensa... O sea, tú imaginas una defensa a la que le quita sus dos mejores jugadores y aún así se mantiene como la mejor de la liga. Es muy, muy extraño que pase. Imagínate... Los Buccaneers del año pasado que les quitaras a Vita Vea y a Devin White no hubieran sido la misma defensa. Que hace dos años a los 49ers les hubieras quitado a Nick Bosa y a Richard Sherman no hubiera sido la misma defensa. Los Packers están jugando sin sus dos mejores defensivos y está siendo la mejor defensa de la NFL. Aaron Rodgers está jugando un nivel fantástico. Hay un pase que le lanza a Adams en la, en la línea izquierda en el juego contra Rams. Está literalmente entre tres hombres, él tiene la presión de Aaron Donald en la cara y Rogers lo completa como si fuera cosa sencilla. Para mí, si lograron hacer más de 30 puntos contra una defensiva donde estaban Donald, Paul Miller y Jalen Ramsey, no sé quién va a ser el guapo que se les va a poner enfrente y les va a impedir que, que sigan así. Yo creo que nada más falta un resbalón para que caigan los Cardinals. Creo que los Packers van a cerrar como el sembrado número uno y creo que esta vez iban sí van a llegar al Super Bowl. Pero la verdad, o sea la forma en la que lo está haciendo es, es increíble. Y aparte, viene su semana de descanso. Aaron Rodgers puede recuperarse de una microfractura que trae en el pie. Eso creo que va a ser bien interesante. Si regresa mejor o como está ahorita, sí creo que pueden llegar al Super Bowl. Si eso le sigue afectando, creo que puede ser el astre para los Packers. Pero mi punto de vista en una temporada tan inestable, creo que habría que ser honesto, es decir, que ha sido una temporada muy inestable por parte de los equipos fuertes. Creo que es el único que nunca se ha visto mal. Su primera derrota fue con los Saints, semana 1 Aaron Rodgers llevaba dos años sin entrenar y la segunda derrota fue contra los Chiefs y no estaba Aaron Rodgers. Y perdieron por
1: casi nada. Entonces creo que sí ha sido el mejor equipo de la NFL y lo sigue demostrando semana a semana. Así es. Por cierto, Aaron Rodgers eh, va a ser operado, pero no, no planean que se pierda Ningún partido. Eh, y por último, para cerrar el tema de Green Bay y los Rams, lo ¿qué pasa con los Rams? Ya tres derrotas de manera consecutiva, se reforzaron con Von Miller, se reforzaron con del Beckham eh, y pues el equipo no, no termina de, de cuajar.
0: Hay rachas en el deporte, no importa cuál sea el que se practique, donde a pesar de tener el capital humano más talentoso, se complica a veces el partido. Lo que hizo Green Bay, yo voy más a un gran juego de Green Bay, que a un mal juego de los Rams partiendo de ahí todavía tienen ciertos aspectos que mejorar pero todavía no descarten a los Rams cierto llevan una rachita complicada pero no los desechen todavía puede aprovechar lo que le resta de calendario pueden todavía pues regresar un poco mejor de lo que hemos visto en los últimos tres partidos y sobre todo que es la etapa de esta meseta normal de la curva de rendimiento de cualquier equipo dentro de la NFL donde empiezan la crisis de resultados donde jugadas que normalmente completaban ahora no lo hacen donde hay errores de concentración y eso es lo más sencillo de arreglar es un equipazo los Rams así que reitero todavía no los descarte
1: bueno pues ahí están los dos temas más importantes de esta semana pasemos a las lesiones y comenzamos Pete Domínguez con la de Christian McCaffrey yo tuve una, un primer pick en, en el fantasy de este año y no quise agarrar a Christian McCaffrey. Yo lo había tenido en otras ocasiones y se lesiona temporada tras temporada. Estoy de acuerdo de que lo usan demasiado. Es lo único que lo usan, eh, el único hombre que usan prácticamente en la ofensiva de, de las Panteras de Carolina, sobre todo cuando no estaba eh, Cam Newton. Pero aún así se lesiona demasiado. 10 juegos de 33 posibles. Es lo que va a jugar
2: Christian McCaffrey Después, en la temporada pasada y en la actual, después de que le pagaron 64 millones de dólares en el verano del 2020, es demasiado, es demasiado poco y es una justificación más que me da para seguir sumando a mi repertorio de por qué no es bueno elegir un corredor en la primera ronda de cualquier draft y ahora pues que ya está, lo tengamos que traspasar al fantasy. O sea, nada más hablando de fantasy rápido, sé con Barkley
1: Derrick Henry... Alvin. pero rápido para que no se enoje el Dano Frivo
0: enojado, así que no te preocupes tú dale
2: Alvin Camara, Aaron Jones, esos seis seguro se fueron en el top 10 en el 95% de las ligas fantasy ninguno de los seis va a poder jugar la temporada completa el, el uso del corredor es, es muy cruel, realmente creo que es muy cruel en la NFL, lo usan demasiado les pagan muy poco duran muy poco su carrera Todd Gorley hace dos años era MVP Hoy está sin trabajo en la calle y, y, y realmente sí cobró dinero, pero no nunca va a alcanzar los 100 millones de dólares como lo hacen los receptores y tal. McCaffrey al final creo que es una víctima más. Es muy triste su caso, 27 años, si no estoy mal, apenas son los que va a cumplir. Pero yo de esto no creo que haya una mejora más adelante. Yo no espero volver a ver a Christian McCaffrey. Sano y espectacular y siendo una figura De la NFL más adelante Y es un gran problema para Carolina Hablando a futuro porque no tienen coreback Y el corredor que tenían Que te podía servir como pieza Para hacer tu futuro Ya también va a estar lesionado mucho tiempo Un receptor al que le invertiste Muchísimo como Robbie Anderson No te ha demostrado que lo vale Entonces cuando empiezas a ver ofensivamente Carolina, a futuro, a largo plazo, ofensivamente está muy, muy pelón y creo que en una situación que no querían, McCaffrey, pues
1: yo creo, se nos acabó ya Christian McCaffrey como lo. Sí, ¿algo más que quieras agregar de Christian McCaffrey o pasamos a la siguiente lesión, Lalo?
0: No, 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 no hay mucho que agregar a lo que dijo Pitt, fuera todo lo que resta de la temporada. Yo lo único que digiero es yo sí lo voy a ver de vuelta. No va a haber tanta modificación en el estilo de juego y no es culpa de Christian McCaffrey. El cuerpo tiene un límite, un exceso de uso es lo que ha provocado todas las lesiones. No falta de trabajo porque hace no muchos años continuas lesiones se prestaba a interpretaciones de ciertas sustancias para poder generar el resultado de forma inmediata. Lo de McCaffrey no es otra cosa más que exceso de uso. Entonces, obtienen que modificar empezando por el contrato, reestructurar su contrato y reestructurar la forma en la que están planteando su, su sistema ofensivo porque las Panteras era muy fácil. Las Panteras era Christian McCaffrey. Ya bloqueaba, ya corría, ya atrapaba, terminó con una locura de temporada el año pasado. Entonces, pues sí, lo de Christian es, es triste. Este jugador es muy talentoso. Esperemos regrese lo más pronto posible esta es la siguiente temporada. Yo sí lo voy a ver sano. Seis a ocho semanas de la siguiente temporada no más
1: pasamos a la siguiente lesión que es precisamente la de otro corredor Dalvin Cook hablamos de Dalvin Cook un, un corredor que tampoco ha tenido una gran temporada eh, en este año pero fue pues el mejor corredor si no es que top 3 en la temporada anterior con los vikingos de Minnesota sufre eh, una lesión en el hombro un hombro dislocado eh, en la derrota de Minnesota en contra de San Francisco y pues eh, me parece que esta lesión no, no termina con, con su temporada, pero sí estará fuera algunas semanas. ¿Cómo le puede afectar a, a, a los vikingos que enfrentan a Detroit la, la siguiente semana? No creo que les afecte mucho en ese partido, pero, pero bueno, en general pues Minnesota también es un equipo muy inestable y que, y que está urgido de tener ya al 100 su equipo si quiere aspirar a algo.
0: Mínimo tres semanas va a estar fuera y todo después de que le cayera un angelito a Dalvin Cook. ¿no? en eh, ese partido los 49ers le cayó Kevin Gibbons pues es un angelito de 137 kilos más menos así le dislocan el hombro entonces va a estar al menos tres semanas fuera eh, pero lo que tiene el equipo de Mike Zimmer es que tienen de dónde echar mano o sea, lo van a extrañar pero tienen de dónde echar mano y eso es una buena noticia y sobre todo el siguiente rival que ya lo adelantaron ustedes pues ayuda demasiado para que sea pues ahí el experimento del y también del coordinador ofensivo a ver y adaptar el plan de juego para que pueda lucir, entonces ya está confirmada la lesión, ya le hicieron la resonancia magnética ya saben que al menos al menos estará tres semanas fuera pero reitero, de las malas noticias no es tan mala por el partido que sigue y sobre todo por el esquema ofensivo.
2: Sí, yo comparto perfectamente, o sea, al final eh, Alexander Mattison me parece que realmente o se puede sonar a chiste, pero no lo es ...es este 90% Dalvin Cook... ...tú cuando ves a Alexander Madison correr... ...no ves gran diferencia... ...o sea, quizá implique un poco menos de nombre... ...y eso pueda ser menos atractivo para el público en general... ...pero los coordinadores defensivos... Eh, ...y basta con ver la muestra de este año y del año pasado... ...los juegos que no estuvo Dalvin Cook... en ...yardas terrestres estaban ahí... ...las yardas por recepción de, de parte del corredor de Minnesota... Estaba, ...estuvieron ahí... O sea, realmente no afecta tanto. Creo que sí afecta en el tema de, uh, de que siempre te gusta tener los nombres grandes y que Dalvin Cook ya era un hombre grande y la gente puede hacérsele menos atractivo un juego en el que no está Dalvin Cook. Pero ofensivamente a Minnesota esto no debería ser un problema. Me preocupa más Kirk Cousins que eh, siempre que hay un partido, ni siquiera en primetime, un partido que se define en el límite, eh, sigue sin dar ese ancho. Me parece un gran jugador, pero... Me preocupa más Kirk Cousins que, que la lesión de Dalvin Cook en este momento. O sea, para...
0: Me no, no preocupa que se ponga detrás de un jugador que no tiene el balón. Imagínate, ¿no? O sea, y aparte... En el centro.
2: Oportunidad, que jugando o sea, ten... una
0: cuarta oportunidad. Exactamente, ese es el tema.
2: Y entonces no, no es por demeritar a Dalvin Cook, pero es exactamente lo que decía Lalo. Hay de dónde echar mano. Y lo más importante es que ya se probó. Alexander Mattison no es. Vamos a ver si es efectivo. No, Alexander Mattison ya fue efectivo, ya ha sido efectivo en este
1: sí, sistema, entonces sí, sí. va a seguirlo siendo. Y por último, eh, Mike McCarthy no es un lesionado, evidentemente. No, no corre más de 50 yardas, pero este. Pero, año, pero, sí, pero, sí. Tiene, pero tiene, pero tiene COVID y tiene, y no podrá estar con los vaqueros de Dallas, justo en un momento eh, en el que los vaqueros están atravesando. Eh, pues una etapa muy complicada en la temporada Empieza a haber ahí varios cuestionamientos ¿Va a afectar que no esté su, su coach, eh, su entrenador en jefe? No, respuesta corta, no Va contra los
0: Santos Entonces, honestamente El trabajo de un entrenador en jefe A lo largo de toda la semana Es delegar a sus coordinadores Para posteriormente reunirse Y generar un plan de trabajo de cara al siguiente partido Eso lo puede hacer vía remota eso o sea, no afecta tanto al no ser un jugador dentro del campo. Todo eso se puede arreglar bien fácil. Así que, ¿va a pesar su ausencia? Pues claro, porque al final es el líder, pero el líder fuera de la, del campo. Pero no creo que les afecte a los, a los vaqueros, y sobre todo le van a ganar a Nueva Orleans. En ¿Eh, Nueva Orleans. Sí, yo creo que es precisamente una gran prueba. No, lo, no,
2: no había pensado tanto en esta baja, eh, en teoría Dan Quinn va a ser el que va a fungir con las funciones del head coach. O sea, él va a ser el que va a tomar las decisiones de los pañuelos, de los retos, etc, etcétera. Etc, etc. Pero creo que hubiera sido una gran oportunidad de ver cómo Kellen Moore se puede hacer cargo de un equipo completo, al menos por un juego, porque yo vuelvo a poner sobre la mesa lo que decía hace dos o tres eh, podcasts. Siento que Kellen Moore va a recibir muchas ofertas de head coach. Y si llega una interesante, Dallas tendría que tomar una decisión: si continuar con Mike McCarthy y desprenderse de Kellen Moore o ya echar a, a Kellen Moore a la silla grande, a pesar de que, pues, quizá en el ideal te gustaría que cumpliera un par de años más como coordinador ofensivo, ¿no? Eh, al final, creo que coincido con Lalo: el plan ganen o pierdan contra los Saints, porque Sean Payton es experto en, en planear. Eh, partidos contra rivales cuando no viene en su mejor momento eh, creo que no va a estar eh, condicionado por la ausencia de Mike McCarthy. al final es la defensa de Dan Quinn es la ofensiva de de, de Kellen Moore y no, no, no creo que pase nada tampoco
0: ¿Está bien? bueno pues, eh, pues ahí están las tres bajas eh, pues más relevantes pero para que no digas que más no se relevantes. te pregunta Gabo ¿crees que afecte que no esté el coach McCarthy porque tiene COVID? no
1: la verdad, eh, no creo que afecte Yo creo que eh, afecta más eh, El hecho de que En, en un estado de ánimo tan, tan, tan bajo como el que tiene Dallas En este momento eh, No va a estar ese, ese líder O sea, en cuanto al tema motivacional pues Puede ser que afecte Pero no no en cuanto al tema fútbol Me parece ese más sea, líder Queen que, que McCarthy pero bueno. Eso
2: está muy jodido Si lo piensas por parte de Mike McCarthy no Imagínate que eh, Supongo que la verdad el sentir en general de la prensa estadounidense debe ser parecido a lo que pensamos. No, no he escuchado mucho al respecto, pero sí, o sea, supongo que el, el, la sensación general es, ah, no afecta tanto, ¿no? Tú como head coach debes decir, está muy jodido que mi ausencia, yo siendo en teoría líder del equipo, no afecte
1: tanto. Debería preocuparse Mike McCarthy. Bueno, pues eh, vamos entonces ahora con los eh, partidos más interesantes de la semana y voy a empezar yo. No. voy a empezar yo porque es mi profesión <risa> dale, dale. voy a empezar yo con el pechos en contra de los Bills un partido que me encanta súper atractivo en donde creo que la eh, defensiva de los Patriotas creo va a poder detener eh, pues a una ofensiva que tiene muchísimo talento como, como es la de eh, los Bills de Búfalo y sobre todo porque la, la ofensiva se ha mostrado muy insegura a lo largo de, de toda la temporada Josh Allen no ha tenido eh, tampoco una, un nivel eh, pues monótono eh, y además creo que el duelo de Mac Jones ya con el nivel que le estamos viendo y Josh Allen pues eh, va a ser muy bueno yo creo que va a ser el primer bueno evidentemente será el primer de este duelo entre estos dos corebacks que, que, que ya llega a, 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 en, en un muy buen momento para ambos sobre todo en estos partidos ante defensivas muy bien trabajadas como la de los Patriotas creo que ahí se va a ver realmente de qué está hecho Josh Allen y será un desafío muy interesante para Allen y en general para los Bills. O sea, tú
0: estás Por diciendo no? que el partido de la semana es Patriotas-Bills y van a ganar los Patriotas en su visita a, a, a Buffalo. Yo creo que sí. que todos que sí los que ganar. estén escuchando eso vayan al otro lado. ¿Qué, Porque ¿qué, pero, no van a ganar los Patriotas, van a ganar los Bills, van a salir de ese bache y sobre todo es el mejor desenlace que podría tener la conferencia americana poniéndose ocho ganados, cuatro perdidos los dos. Entonces para mí van a ganar los Bills no elegí ese partido, pero soy Contreras, así que
1: yo le, yo, yo le dije que iba a estar bravo hoy. Tienen en su favor pues, quizá la, la afición, pero en realidad el clima pues, es prácticamente el
0: mismo. Honestamente, no. se me hace mejor equipo los Bills. Está mejor coachado los Patriotas, eso es indudable. Pero Búfalo contra Bills en casa tiene ventaja local.
1: Ahí sí. Oye, Piti, ¿tú qué piensas de este partido?
0: Eh, sí. Creo que es de
2: pronóstico reservado. Sí, es de pronóstico reservado porque. ¿Cuál? El de Bills Patriotas? Si hay un equipo que le puede sacar los, los, los colores a Josh Allen, es Bill Belichick. Bill Belichick y Steven Belichick. Si fuera Josh Allen del 2020, sí creería que va a ganar los Bills. Sí, este, este Buffalo. Puta, o sea, este Fondix no es el mismo. Dawson Knox regresó, pero un, un, un pasito abajo. Emmanuel Sanders, Cole Beasley no acaban de dar ese ancho. Pero eh, está complicado. Y sí creo que mucha gente puede llegar a... ¿Sabes qué tienen los patches Que no tienen un, un playmaker, no, tiene, no es una ofensiva sexy, no, no es una ofensiva que te llame muchísimo la atención, no, no tienen un jugador eh, que te haga brillar, o sea, o que te haga pensar que vas a tener un highlight fuertísimo, padrísimo. Entonces creo que por eso se les puede estimar un poco, pero es divisional, está de por medio... Quizá ser el primer sembrado de la conferencia americana. Ya deja tú de la división. Y creo que... O sea, si ahorita me das a escoger, creo que está muy parejo. Y el combate es Bill Belichick. O sea... Pues sí, ¿Tú, ¿tú también te vas con los pads? Creo que Josh Allen o Bill Belichick. Y en este momento que Josh Allen no me está mostrando ser uno de los mejores cinco corebacks en este momento, pues me iría con el mejor coach de la historia. También el escenario que plantea Lalo es tremendamente posible que los Bills estén hartos de que estén siendo subestimados, que quieran dar un golpe de autoridad en la mesa y que puedan salir a, a reventar la ofensiva que llevan guardándose toda la temporada y que les metan 41-20. O sea, también eso lo veo... Esto
0: es como el popo.
2: Si esa ofensiva está dormida, Exacto. va a despertar. Ojalá, ojalá porque es una de las ilusiones más grandes que teníamos en la temporada y no se ha visto. Pero, o sea, cualquier
0: escenario...
1: Y evidentemente todo es posible...
0: Sí, sí. Me queda 6% de pila. Ok. Y vas, tenemos programas. Así que pues. mi partido de la semana... Perdón que te interrumpa, ¿no, amigo? Pero sí. si oh, no, 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 me vas abuses. a... Ya no ves, te ya te acostumbras. Es correcto, muy bien. Y estuve a punto de decir Filadelfia contra los Jets porque malo contra malo puede resultar en un gran partido. Pero me iré con otro. La net 49ers. Eh, sonaba bien, pero tampoco. Me iré con Kansas. Kansas City que recibe a los Broncos de Denver. Para mí... Kansas City va en un claro ascenso. Para mí, Kansas ya pasó la crisis que todos los equipos, como les dijimos en el inicio de la, de la temporada y de los podcasts, todos sufren. Y para mí, Kansas va a tener ocho ganados, cuatro perdidos. Y esto va a tornar bien, pero bien interesante la conferencia americana, reiterando lo que les había dicho del duelo de Patriotas y Bills. O sea, ahí también se va a meter Kansas. Y que tengas estos tres equipos con récord de ocho ganados lo va a hacer... En serio, un, no sé cómo la hace el NFL porque puede construir de esos guiones que parecen cinematográficos Donde todo empieza bien bizarro, y hay un cierre espectacular y así está ocurriendo Entonces yo elijo el de Kansas City
2: Perfecto, Pete Yo último. me quedo con Bengals contra Chargers porque son dos corebacks de la generación 2020 eh, que pueden ser los dos grandes protagonistas de la Conferencia Americana Futuro, junto con Patrick Mahomes, obviamente. Uh -huh. eh, Joe Burrow, Justin Herbert, los dos con un cañón en el brazo, los dos con grandes armas, Keenan Allen y Mike Williams de un lado, del otro lado Jamar Chase y T Higgins. Defensivas muy endebles en partes opuestas, la de Chargers les podemos correr nosotros tres, 200 yardas en un juego, a los Bengals por aire son tremendamente vulnerables, creo que es la receta perfecta para hacer un partido muy entretenido, sobre todo porque los dos corebacks tienen miedo y no sé, se maneja mucho el guión de, ah, yo creo que no, y no creo que sea su, su meta principal en este partido, pero creo que por debajo de, de, de su piel muy en el fondo, ellos sí le quieren demostrar el uno al otro, quién es el mejor coreback de esa generación,
1: entre Joe Burrow y Justin Herbert. Bien, pues ahí está el partido de la semana de PID, y además un consejo de apuestas altas para ese, para ese duelo, ¿no? Sí, Hágale caso, mira, vean pues, su ya, silla
0: de ejecutivo su micrófono de primer mundo Gabriel que anda en el cruce de foros donde todo el mundo pasa y si te volteas va a haber puestos ambulantes uno que tiene sus plantitas
2: es todo prestado, estoy en una salita donde ustedes no alcanzaron a llegar estoy al, al lado de, de una oficina
0: donde saqué al director, me dio chance Ves, eso es importante que le digas al dueño lleguele, el hombre
1: le, 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 le inventé una emergencia. Muy bien. No, no se deje <Risas> Yo, muy bien. Eh, Muchas gracias, Lalo. Gracias, Pete. Nos vemos en el próximo podcast del Ritual. Soy Gabo Martínez. Venga, Gabo.
0: Oiga, nunca saludamos a Pablo, pero a Pablo, esperemos estén bien. No te necesitamos, pero chido. Ah, sigue gracias. Sigue? Qué buen Hasta, Hasta buena onda. Gracias, No te pierdas el próximo episodio del podcast del Ritual. Z-Deportes.